0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии! Сегодня 14 ноября 2016 года. Ну естественно, самый популярный вопрос, который задавали уже в последние дни посетители нашего сайта, так или иначе связаны с выборами президента в США. И, в частности, вот, э, многих интересует, что все говорили, так скажем, и кричали, что победит Клинтон, а победил Трамп. А почему они так в этом были уверены?
1: Вообще вопрос очень интересный и очень глубокий. Надо сказать, что событие, которое произошло 8 ноября в Соединенных Штатах, это событие, которое является фундаментальным за последнее время, которое определит развитие политики во всем мире на ближайшую перспективу Это уже конкретно. То есть сейчас определяется, как будут Соединенные Штаты переструктурироваться и как будет переструктурироваться весь мир. И вот тут нужно понимать такую вещь. Вот все там говорят: вот выступает какой-нибудь политик там или депутат, и говорит, да как вот мы там все ошиблись, ну как же так? Вот все аналитики, все опросы показывали победу, Клинтон и прочее, да. Вот Клинтон должна была победить. Но я не потому что, как бы, э, похвастаться или что-то там это, типа этого, ни в коем случае. А просто напомнить: вот а я что, другую что ли, читал литературу, опросы, э, сводки. Ну почему я два месяца назад сказал, что все хребет Клинтон и компании переломили за предшествующий месяц, за предшествующий месяц? который перед выборами. Я дал серию интервью, в которых в каждом говорил, вопрос о победе Клинтон не стоит. Трамп уже победил. Но перед страновой элитой стоит задача. Как эту победу украсть? Как сделать так, чтобы повторить тот финт ушами, который был сделан в 96 году в России, когда Зюганов победу, однозначную победу слил под Ельцина. Вот какая задача была. Понимаете, я вот когда разговариваю с некоторыми, так вот, людьми, которым вот это все рассказывал, да, и которые как бы должны это дело э, информационно, что ли, как-то использовать, да, вот такое впечатление, что просто не слышно. Но ведь говорил же, обратите внимание на действия страновой элиты именно, элиты, именно в этом направлении. Вот глобальщики, они в этом плане обратили внимание. И они очень грамотно, очень грамотно отработали. И они позволили свершиться тому, что и должно было произойти. Трамп победил, потому что он победил, как это говорится, в спорте с заведомым преимуществом. Да? Заявным преимуществом. Все, как бы у него не крали голоса. Машины не так, вбросы и подсчеты карусели, все, он все равно победил. И весь вопрос был в том, что делать дальше, как страновой элите. И вот здесь, что касается всех аналитиков и всех СМИ, здесь нужно понимать, есть аналитика и есть аналитика. То есть что нужно было сделать. Одни делают аналитику для того, чтобы разобраться в том, что происходит. А другие делают аналитику в кавычках для того, чтобы сформировать определенное информационное поле, благоприятное для проведения собственного управления. В данном случае мы столкнулись с тем, что Аналитики, которые пытались разобраться в том, что происходит, не обладая методологической базой познания. Просто вот анализ – это выявление, это динамический процесс выявления процессов и явлений. Это понимание процессов взаимовлияние процессов, не статичные э, вот, картиночки, которые надо совместить, а у нас все аналитики занимались именно статикой. Они не обладают вот этим э, пониманием, как формируется аналитика по основе э, вот, э, вот этого динамического процесса, э, развития процесса. То есть, что нужно было делать? Нужно было отслеживать сам процесс. Откуда взялся Трамп? Какие силы влияют, какое целеполагание, как то или иное событие влияет на то, чтобы этот процесс пошел. Понимаете? Какую коррекцию надо сделать? Потому что каждый шаг он меняет положение. Значит, ну нужно выявить процесс. Если процесс не выявлен, ни одна статичная картинка не даст ясности понимания. А вот этим мы пользовались страновики Соединенных Штатов, которые выплескивали на всех аналитику, так сказать. И эта аналитика говорила о том, что победит Клинтон. Это была пропаганда, чистейшей воды. Они понимали, что выиграть у Трампа у них просто нереально. Но им нужно создать такое, Общественное мнение, что они выигрывают, чтобы все были уверены в том, что Тр... Клинтон побеждает, не Трамп. И те, кто этот вброс делает, и те, кто не понимает, как э, осуществляется процесс управления аналитики, все несли одно и то же. Побеждает Клинтон, побеждает Клинтон. Напомню еще раз, я постоянно в каждом своем выступлении, каждую неделю говорил, побеждает Трамп. Ну что, трудно было некоторым, так скажем, товарищам на это дело посмотреть и сказать, ну ладно, давайте посмотрим, а на основе чего он это говорит? Но ведь всех задавил авторитет, Трамп не может победить, Клинтон побеждает, все, ломят там, там такая сила, все, не победить никак. Опять же, вспомним, в январе, говорю, выбрали глобальщики, Трампа. Поставили на него еще куча всяких кандидатов. Да как же так? Нет, вот там вот тот, вот там вот этот, и все. И главное, Клинтон она непобедимая. Понимаете, когда какой-то политик, государственный деятель говорит о том, что он лично ошибся, потому что все указывало на то, что победит Клинтон, а не Трамп. Этот политик и аналитик говорит о том, что лично он не обладает ни профессиональными знаниями, ни квалификацией для занятия этой управленческой должности депутата там Государственной Думы, какого-то государственного чиновника или уж тем более аналитика. Понимаете, ну как так? Ведь еще раз повторю, у меня не было никакого инсайда. Я пользовался той же самой информацией, той же самой информацией, которая вот на всех выливается.
0: Из открытых источников. Из
1: абсолютно открытые источники. Никаких там. Эт... Все вот оно. То, что ТАСС, РИА Новости, другие издания. Понимаете, все вот оно открыто. Ну, пользуйся, работай. Ну, ходил на сайты, естественно. За рубеж смотрел, но это же все открыто. Причем я никогда не хожу на платные сайты за рубеж. Я никому ничего не плачу принципиально. Вот. Просто вот то, что издание открыто, информация, я это беру. Не закрыто, идите лесом. Правду знают все. Это информация море. Если кто-то пытается, да, вот если кто-то на этом пытается делать, он просто себя ограничивает в аудитории соответственно, в заработке. Ну, ну, манагеры везде, поэтому они ставят платные везде ограничители. Вот. Так что ничего неожиданного не было. Победа Трампа была объективна, закономерна. К этой победе шли по условиям состояния американского общества и задачам переформатирования Соединенных Штатов со стороны глобальной элиты. Против... Нужно было ликвидировать и преодолеть противостояние страновой элиты США. И здесь все было сделано великолепно. Если два месяца назад примерно, Вопрос с Клинтон и компанией кланово-корпоративными группировками, стоящими за ними, был принципиально решен, им сломали хребет, то вопрос с той кадровой базой страновой элиты, которая вообще не понимает о глобальной политике ни слова. Они не знают, они внешнюю политику Соединенных Штатов путают с глобальной политикой и думают, что так оно и есть. И вот все, высший предел управления – это межгосударственные отношения. Нет никаких надгосударственных институтов, даже ООН не видят. Мы там как хотим, так и рулим. Посмотрите это, Саманта Пауэр там как себя ведет. Ведь ей ничего не получается, чего еще больше истерит. И еще больше не получается, и так у нее замкнутый круг. И... Но... Ведь надгосударственное управление даже структурно уже проявляется. А уж безструктурно оно существует давным-давно. Вот. Поэтому Трамп победил закономерно. И весь вот в данной ситуации, опять же, ситуация какая? Глобальщики проведением вот этой вот информационной кампании, связанной с избранием Трамп, проверили на адекватность государственных структур управления и страновых элит на адекватность понимания процессов управления. И здесь, как говорится, результатом удовлетворен все дебилы. Никто не справился. Просто никто. Вот. Поэтому сейчас я... Ну, сложнейшие задачи. Вот я даже не знаю, там вот как весь комплекс задач, комплекс вопросов, связанных с выбором Трампа, вот все это рассказать. Там столько много, столько вложено всего, что ну, пошагово что сегодня рассмотрим, а что может быть и не будем рассматривать, ну, в смысле, вопроса не будет, или там в связи с множеством вопросов о чем-то забудешь.
0: Ну, кстати, выборы в США сравнивают с Брекзитом в Великобритании.
1: Вот ничего глупее в плане управления? Нет. Вот просто, вот вообще. Это сравнивать просто несравнимые... Позиции. Вот я о чем говорю? Глобальщики, они ведь не просто так провели тест. Они сейчас по отношению к каждой стране будут проводить определенное управление. И как ведь ставится задача-то? Вот, смотрите, все говорят, о, глобалисты проиграли, патриоты выиграли, изоляционисты. Это ведь понимаете, какая ситуация? Это верх победы, когда ты победил, но все уверены в том, что ты проиграл. А это означает, что ты дальше будешь рулить. И все дальше говорят, вот если мы будем действовать как Трамп, мы победим. Так это же и надо глобальщикам-то. Именно вот этот вариант, что вы не выпрыгивали сами, не проводили свои самостоятельные политики, а делали так, как сделал Трамп, опираясь на те силы, на которые опирался Трамп, которые помогут, встроят и решат многие вопросы. Почему нельзя сравнивать с Брексит? Что мы наблюдаем у Трампа? С избранием имеется в виду Трампа в Соединенных Штатах. Был целостный процесс. Общество, государственность США требует определенное переформатирования. Под это дело был запущен определенный кандидат, который прошел, используя все легальные Способы. То есть он вообще избран идеально. Вот. Он легально избран, и он достиг результата. Хотите вы, не хотите, но результат достигнут по прямой. Что касается Брексита. То Брексит это тоже реализация глобальщиков, глобальной элиты, глобального предиктора. Но он достигнут другим способом. И это не тот результат, который бы они хотели получить. Что получается? Смотрите, когда планировалось создание новых народов и языков на территории Европы, подразумевалось для начала, чтобы террористические, так скажем, группировки, наводнившие Европу под видом миграционных, это потоков миграции, переселения народов, Государства были настолько ослаблены и дезорганизованы, что не смогли бы им оказать сопротивление, требовалось расшатывание Евросоюза изнутри. И Великобритания находилась в Евросоюзе на особом положении, не входя собственно, в Евросоюз. И когда говорят о том, что якобы Великобритания сбросила с себя Европу, ну посмотрите, что сейчас-то происходит. Сбросила? Ну, неужели не очевидно, что там совершенно другие процессы идут? Великобритании нельзя сбрасывать с себя Европу, потому что тогда за счет кого будет жить? Великобритания, в принципе, это паразит на Европе. Вот. Э -э она выпускает какие-то деньги, но деньги – это предельно обобщенная информация о продуктообмене. А сами-то товары откуда должны идти? Они идут... из... -за... Так вот, планировалось разрушение Евросоюза и, соответственно, этому выход э -э в... Великобритании из Евросоюза. Дальнейшее потом расчленение самой Великобритании, разделение на Шотландию, Уэллс, Ирландию. Ну, полностью разделить ее, да? чтобы не представлял представляло никакого, никакой угрозы. Этот процесс шел. Но вмешательство России привело к тому, что арабская весна заглохла. В Сирии поставлен забор ИГИЛу. Там еще несколько связанных с этим вопросом процессов, но как бы сейчас мы их не рассматриваем, потому что там нужно понимать простую вещь. Арабскую весну замутила страновая элита США, а глобальная элита, ей уже эта арабская весна не нужна была. Вот. И поэтому здесь вопросы, такие управления, они шли инерционно. Вот. То есть, должно быть расширение страны. Поэтому общественное мнение Великобритании готовили к выходу из Европы. Готовили, 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 и тут бабах! А нужно Евросоюз укреплять, нужно европейские государства укреплять, нужно, чтобы они еще какое-то время постояли, прежде чем миграционная волна смоет эти культуры, смоет эти народы и переформатирует государство. Значит, нужно играть в обратную сторону от э -э, того, чтобы будет Брекста. И начали играть, работали, работали, работали. Если в случае с Трампом было прямое движение, да, то здесь пошло обратное движение. Сначала работали на выход глобальщики, а потом нужно работать было на э, то, чтобы остаться в Европе. А народ-то подготовлен был уже годами. Он уже видел э, разные э, плоды вот этой миграционной политики, э, экономического, в общем-то, неустройства в Европе. Ему надо идти назад. И вот к выборам получают результат. Общество примерно пополам. Что в этих условиях нужно сделать? Правильно! Отдать победу противнику. И пусть он ее получит по полной программе. А чтобы противник не смог э, тебе представить какую-то конкуренцию в управлении, нужно назначить туда... Кого? Простолюдинку? Терезу? Мэй? Э, клоуна? этого Бориса, Бориса Джонсона. Джонсона и прочего. Вы посмотрите, какое правительство это сформировали. А дальше начинается вот интересный момент. Смотрите, то Британия выходит из Брексита в ближайшее время, то не выходит, то правительство может решить, то суд запрещает это сделать, нужно только парламенту, а парламент может еще там переголосовать. И вот туда-сюда, туда-сюда. Что происходит? Это вот э -э, ситуация, она, в общем, ее можно сравнить вот с чем. Но водители, которые ездят не только по асфальту, а хотя бы изредка там, ну, по проселочным дорогам, ну вот городские водители, может, на рыбалку, там, на охоту, и застревали, они знают, вот когда машина засела, глупо просто газовать и пытаться вырваться. А нужно что? Сначала включаешь переднюю скорость, начинаешь машину качать вперед. Потом включаешь заднюю скорость и начинаешь качать машину назад. То есть машина в любом случае идет вперед, назад, вперед, назад. Что таким образом получается? Вот небольшая такая вот под колесо выемка, она расширяется, расширяется и уплотняется. Потом дается газ, и машина куда выскакивает? Назад. Почему? Потому что там уже ездили, там она уже устойчива. И дальше можно определиться. Вот то же самое сейчас идет с Брекситом. Отскок от выхода. И поэтому качают туда-сюда, туда-сюда. А общественное мнение готовится. Ведь смотрите, когда вот эти качания это идут, Великобритания теряет свой статус Центра концентрации управления. Банки, крупные компании бегут. И куда бегут? В Китай в новый Центр концентрации управления. Вот так ничего себе скинула Великобритания из себя груз Европы, чтобы не кормить. То есть сами механизмы, за счет чего она кормилась, бегут в Китай. Не... Вот понимаете, единственная схожесть Брексита и Трампа – то, что и там, и там под видом победы национальной страновой толпы победили глобальщики. Но если в случае с Трампом они, учтя все передряги, которые были э, между Бушем и Альбертом Гором, когда они пытались плавненько завести на перестройку Соединенные Штаты, вот, не получилось, там у них буквально выдрали э, из зубов эту победу, вот, они учли все, и они вывели Трампа, они вы, выбрали кандидата э, с амбициями, которого давно готовили к тому, чтобы быть президентом. За ним встали определенные силы. И эти силы спокойно, методично разбили все усилия страновой элиты. Они не понимают того, что происходит. Вот страновые элиты. И они проиграли по полной программе. Вот. Поэтому, когда кто-то, опять же, из управленцев, говорит «Брексит и Трамп – это однопорядковые явления – это, опять же, демонстрация собственного непонимания процессов управления. Нельзя сравнивать вот такой кружной путь и прямой путь.
0: Еще один тест не прошли, да?
1: Да тест -то в том-то и дело, что глобальщики теперь уверены, никто, в том числе и в России, им не конкурент в управлении. Что хотим со страновиками, то и сделаем. И они будут счастливы и думать, что это они чего-то там добились.
0: Ну, кстати, говорят, победа Трампа то же самое, что поражение банкстеров. Да ни в коем мире. Вот это как раз пред... Понимаете, вот в чем здесь фишка?
1: Что представляла собой Хиллари Клинтон? Она представляла банковские финансовые корпорации. Американской страновой элиты, но Соединенные Штаты осуществляли функцию мирового жандарма и осуществляли управление ПАКС Американо, однополярный мир ПАКС Американо, и нужно, они же по всему миру, вот эти страновые компании-то, везде, и им говорят, вот эта страновая элита, Является глобальной элитой. Посмотрите, у них интерес это везде. А почему? А потому, что они как вампиры запустили свои щупальца. Вернее, эти не вампиры, осьминоги там запустили свои щупальца и вытаскивают все из других стран для того, чтобы питаться самим. Они все в себя втягивают. Но это страновая элита для того, чтобы жило государство Соединенных Штатов. Вот Внутренняя политика определяет цели правящего класса внутри государства. Внешняя политика – цели того же класса, выраженные в государственной политике, по отношению, во взаимоотношениях с другими государствами. А глобальная политика отвечает за местоположение и действия каждого государства в мире. Не геополитика, которая суть внешняя политика-то, вот. А Глобальная политика, когда нужно определиться, какое государство, какое место будет занимать. Это вот как квартиру, когда делаете. Не все же комнаты вот одинаковые. Есть кухня, прихожая, гостиная, там спальня. Понимаете, зал, все, вот это, чулан есть, там еще гараж пристроили. Так вот и в мире есть производственный цех, есть э -э, курортный цех ну, в смысле, курорки отдыхают, есть, где мода шьют, есть, где финансы считают, сидят. Понимаете, у каждой страны с точки зрения глобальной политики есть своя функция. И вот на определенном этапе глобальный предиктор пришел к выводу, что Соединенные Штаты, будучи, Мировым жандармам эту функцию себя исчерпали. Пакс Американо планета не выдержит, когда 5% населения Земли потребляют половину энергоносителей и вырабатывают 40% мирового мусора. Все, это, это невозможно. Так планета быстро закончится. А куда бежать? Нам на этой планете жить. Следовательно, Соединенные Штаты должны быть изменены по своему статусу. То есть, они должны быть, стать другой страной, одной из многих, в многополярном мире. И поэтому, естественно, то, что проводил Трамп, который говорил, «мы не должны распыляться по всему миру, мы должны сконцентрироваться на своей стране», выглядело вроде как изоляционизм, но именно это являлось целью глобальщиков. То есть, убрать мировое паразитирование ПАКС Американо, Выставить это глобальщиками, глобалистами. Страновую элиту, которая грабила весь мир. Выставить глобалистами и сказать: а ту их ребята! А нас нет. А мы изоляционисты, мы патриоты Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты процветали. Он тот же Трамп. Он что говорит? Я же не буду сокращать э -э военные расходы. Я сделаю армию сильной. Я просто не буду ее размазывать по всему миру а сделаю ее функциональной, действующей в полном мере, чтобы она обеспечила государственные интересы, а понятно что там и прочее. Интересы финансовых корпораций. Но финансовые корпорации обеспечивают, в общем-то, за счет паразитирования и высасывания соков со всей земли, вот это преимущество Соединенных Штатов. Но не может государство это существовать. Понимаете, 5% населения, 50% потребляет энергоносители, 40% мусора. Это гибельно для всей цивилизации, она должна быть перестроена. Вот цель глобальной элиты, вот цель глобального предиктора. Поменяли местами, показали мировых жандармов и приказчиков. Вот, смотрите, вот они глобалисты, а то их ребята, а мы патриоты. И теперь все, значит, от банкстеров. Да каких же банкстеров-то? Это ж только американские финансовые инструменты отрезают от мира, чтобы Амери... Америка не высасывала соки из планеты. И под это дело немножечко спустить инфляционный пузырь, который угрожает миру. Вот избрали Трампа, и в один день несколько миллиардеров потеряли 41 миллиард долларов. Просто так. А вот как можно потерять просто так? Понимаете? Вот они были, их нет. Просто нет. Испарились они. Они ушли в никуда. Понимаете? То есть, это инфляционные денежки списали. И так на каждом элементе. Так это всего лишь несколько человек, миллиардеров, потеряло на своих ожиданиях, что придет Клинтон. А теперь представьте себе с мировыми корпорациями. Да, это не так сыграло, как Брексит. Брексит пощипал этот инфляционный пузырь и продолжает выкачивать гораздо больше, чем Трамп. Вот. Но все-таки это сработало. И как может… Вот смотрите, он против банкстеров, а что он говорит? Я увеличу ставку кредитования. Это в чьих интересах-то? Простых работяг, которым нужно минусовое кредитование, чтобы они могли давать все продукции, и цены, чтобы доступны были для всего народа. Или же банкам, которые паразитируют на ставке, на расставщической ставке. Какие банкстеры проиграли? ребят, вы посмотрите по его программе-то. Так что все не так. Вот еще раз повторю, вот абсолютно все не так. Оказалось, что нет аналитиков и управленцев, способных понять, что происходит, несмотря на то, что вот говорили, 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 а ничего. Вот
0: как об стенку горох. Политиков, похоже, тоже нет. Вот Валерий Викторович спросит прокомментировать реакцию мировых и российских политиков в связи с избранием. Ну, вот смотрите.
1: <годно> политиков нет. Вот э -э я про мировых э говорить там что? Там вот Соединенные Штаты пораставили всех э -э своих политиков. И они, естественно, понимая, что их благополучие э, жиждится на американской гегемонии, а при Трампе они будут сжиматься, их вот тот феномен аналитики и аналитики, их убедил, что будет только Клинтон. И зачем писать два каких-то письма? Зачем нам издавать два журнала? нью да? Я издам один, запущу его в продажу, а потом вы... Вот если у вас готовы два журнала, как вы говорите... Один на случай победы Трампа, другой на случай победы Хиллари Клинтон, да? то вы в печать, в печать, подчеркиваю, запускаете тот журнал, который необходимо запустить по результатам выборов. Но если вы по результатам выборов отправляете в печать отпечатанный журнал с проигравшим, это говорит, что у вас никакого второго журнала не было. Вы сделали там фотошопную картиночку, это, кто он называется, обложку, да? А текстов у вас нет. И вы говорите тогда, нам неделю надо, чтобы подготовить. Ну, правильно, тексты ведь так, просто так не пишутся. Когда ты писал за Клинтон, 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 а теперь нужно написать за Трамп, но поезд по инерции идет, Просто так не перестроишься. Надо в тему вжиться. Ты, как какой бы ты там ни был про Хиндей. И тебе без разницы, какие, за кого писать и как писать. Но тебе надо просто в другую, э, так скажем, другой ракурс его осознать. У тебя должно быть зрение стабилизироваться с этого ракурса. Понимаете? Вот. Это все понятно. Больше всего, как обрадовались здесь, в России. Отец родной победил. Трамп в Государственной Думе депутаты аплодируют. Трамп победил. Он нам кто? Кум, сват, брат. Он будет защищать интересы России? Да ни за что. Да не будет он защищать интересы России. Он патриот Соединенных Штатов. Он пришел работать в интересах Соединенных Штатов. И он будет использовать все имеющиеся у него механизмы в интересах Соединенных Штатов. А то он, омский губернатор, тот вообще выдал, победа Трампа ⁇ это победа Единой России. Ты вообще соображаешь, о чем ты говоришь-то? А почему реакция эта такая была? Дело-то вот в чем. Вот как и в Европе, так и у нас элита, она сидит на крючке у американцев. И ими все время, вот все это время, управляли через инструментарий в лице американской страновой элиты «Равно Клинтон». И им очень хочется соскочить с этого крючка. Очень хочется! И победа Трампа, им кажется, дает такую позицию. Во-первых, когда они аплодировали, здесь бессмертное выражение, Сергея Викторовича Лаврова вот, на ум приходит, или не менее бессмертное выражение из юморески Аркадия Исаковича Райкина, «Ну и дураки ж вы здесь все». вот. А почему я вот это вот говорю? Потому что дальше не менее бессмертное теперь становится выражение, сказанное Путиным на Валдае. Помните, там про санкции он говорил? «А фиг им!» вот. О чем идет речь? Дело вот в чем. Когда была Великая Отечественная война, на территории Советского Союза работала ну, разведки. И Гестапо работала, и Абвер работал, и они себе собирали как, агентуру. Те давали подписочку и все. И потом, когда Видели, что разгром э, идет Германии. Они думают: вот все, война, расписочка моя где-то потеряется, все, и буду жить, как жил, и все будет нормально. Но вот прошла война, приходит однажды к этому. Вот ошибка резидента, между прочим, фильм как раз вот об этом. Э, вроде бы все, советский человек живет, а однажды к нему приходит и говорит: а вот все, расписчику-то видели. Все, теперь работаете на нас, на американскую разведку. Так и здесь. Да неважно, кто там во главе Соединенных Штатов, вас как матросили, так и будут матросить, причем даже может быть еще даже более жестко, потому что теперь нужно будет обрезать страновые, а вы-то не понимаете, вы же как котята не понимаете, кто страновик, которого теперь не надо слушаться, а кто глобальщик, которому нужно в первую очередь служить. Вас теперь будут давить гораздо жестче, а вы радуетесь, аплодируете. Трамп победил. Да какая это победа вообще-то? Для вас это вообще ничего не значит. И сегодня вас Клинтон матросила, завтра будет Трамп матросить. И вы по-любому будут заставлять работать на свои интересы Соединенных Вот нужно понять простую вещь. Соединенные Штаты обрезаются от мирового паразитирования. Но это вовсе не значит, что в Соединенных Штатах процессы должны носить катастрофический характер. А поскольку глобальному предиктору отнюдь не нравится то, что он вынужден сотрудничать с Россией, с Путиным, и глобальному предиктору не нужно выращивать себе конкурента по управлению, в глобальных процессах управления на всей планете Земля им нужно, чтобы затормозилась Россия, то в первую очередь ресурсы для стабилизации Соединенных Штатов будут браться откуда? Из России. А здесь их кто должен будет обеспечить? А вот те самые, кто аплодировал, радовался тому, что победил Трамп. Ну, ребятки, ну я... Ну как вот можно не понимать таких элементарных вещей? Ну, однажды вы предали интересы страны. Вас будут дальше. Вам, как государственным людям, не надо вообще. То какая разница? Клинтон, там Трамп. Без разницы, понимаете? Вот здесь должно быть чувство самосохранения. А у них все, отлегло, Трамп победил. Я вот когда за элитами смотрел, э, за дискуссиями и все прочее, они прям вот вот знаете, ситуация, вот идет разговор какой-то, да? И ни с того, ни с сего, без всякого перехода. А надеемся, Трамп победит. Вам чего это Трамп-то? А внутренний голос, а мы из-под Клинтон выскочим. Понимаете? Выскочим, а под Трампа не ляжем. У нас Россия великая. Вы только в одном случае можете выскочить из-под Клинтон и не лечь под Трампа. И выскочить из-под Трампа и не лечь под Клинтон. Только в одном случае. Если бескомпромиссно будете работать на интересы России под руководством Владимира Владимировича Путина. Это самая крутая крыша в мире. Вот просто сказали, все, больше меня это не касается, не надо аплодировать. Просто начинай работать вместе с Путиным, поддерживай по полной программе. Не юлий, не пытайся организовать, он как Зюганов. А в семнадцатом году будем избирать нового президента. Мы не будем дожидаться восемнадцатого года, когда там по закону надо избирать. Нам, понимаешь, Россию-то в крови гражданской войны и утопить надо. Перекращайте свои игры. Не получится у вас ничего. Вот и аплодирует Трампу. Ну, каждый получит свое, что заслужил. Я выход подсказал.
0: А Жириновскому, который, как всегда, выступил ярко 9 ноября, и судя по риторике выступления, он уже далеко не поддерживает Клинтонов, на группировку, как вы говорили, он трудится. Вопрос от Виктора Капустянского. Жириновский грамотно переобулся в своем стиле, ну, за тех, кто сильнее. Или в чем причина вот такого выступления открытого в поддержку Трампа?
1: Вот тебе здрасте. Да я же про это уже рассказывал, сколько... А на кого трудится Жириновский? Он как трудился на Клинтон э, и, и, и страновую элиту США, так и сейчас. И вот, кстати, э, ну, здесь вот про печальную судьбу Жириновского в связи с этими депутатами надо будет одна, это, отдельно сказать. Ведь в чем суть-то была? Вы заметили, как строилась э, избирательная кампания Соединенных Штатов? Страновая элита Соединенных Штатов, не понимая, так же, как и всякие другие страновые элиты, не понимая глобальной элиты, но Полит. видя а? глобальной а, политики, э, не понимая глобальной политики, но видя, что вот эти процессы, которые происходят, в том числе и с избранием Трампа, и с крушением, главное, мир, мирового американского паразитизма приведут к установлению России, они думают, что именно Россия стоит за Трампом. И они как ведь выстроили компанию? Они постоянно Трампа убеждали в том, что он является марионеткой Кремля, и главу ФБР потом обвинили в том, что он тоже… но Смотрите, как не раскручивали Путина, как не раскручивали Лаврова, они на это дело говорили. Это ваше внутреннее дело, Соединенные Штаты. Вот кого выберите, того и выберите. И они работали правильно. И работают правильно. Но американской страновой элите на чем-то нужно было строить вот эту политику, чтобы Трампа-то не пустить. Как они могут строить эту политику, если у них не будет квитанции из России, что Трамп это марионетка Кремля? И вот сидит Владимир Вольфович, и эти квитанции выписывает Трамп Марьянетка Кремля, Трамп Марьянетка Кремля. Он наш кандидат, мы за него. Я буду пить. Вот Трамп избрался, а я ш... тут шампанского всем будем. Наш кандидат победил. И он был тем самым, он был той самой квитанцией, которая подтверждала, Вот как у нас с Макейном носится, да? не понимаю вообще деятельности Маккейна и все прочее. Так и там Жириновский использовался вот как вот эта прокламация, доказательство, квитанция того, что Трамп работает на интересы Кремля. Посмотрите, что говорит Жириновский. А Жириновскому телеканалы, интервью. Пожалуйста, представляй, он... Перед самыми выборами, я уж про другие-то не говорю, когда он там про Трампа, вот надо, это наш человек, там все прочее. Он перед самыми выборами обращается к избирателям Соединенных Штатов голосовать э, за э, Трампа. Это показали вы по телевидению Channel 4. Вот. Жириновский у Соловьева сказал, что посмотрели 20 миллионов американцев. Это 20 миллионов американцев получили дополнительную аргументацию за то, чтобы пойти и проголосовать за Клинтон. Понимаете? За Клинтон пойти проголосовать нам не нужна русская марионетка. Это утверждение, сколько так человек Жириновский смог соорганизовать и помочь Клинтону держать в своей орбите. Вот он сейчас думает, что он Трампу отправил поздравительную телеграмму, он переобулся. Трамп это вот это все видит. Трамп видит, как его Жириновский подставлял все время, как он работал против него. И что, Трамп простит его? Да ни в коей мере. Жириновскому бы сейчас переобуться на ходу и за Трампа бы выступить, а он чего? Трамп победил, я пью шампанское, в праздник у нас везде праздник, наш Трамп победил. А что сейчас происходит в Соединенных Штатах? А там волнение. А на что соединяют эти манифестанты, майданутые, американские? опираются в том числе. Они говорят, а вы посмотрите, вон она, Государственная Дума, аплодисментами встречает Трампа. Вы посмотрите, русский Жириновский-то чего говорит? А он приближен к Кремлю. Он говорит, Трамп наша марионетка. Да почему же мы должны соглашаться с результатами выборов? Он что? Вот вы понимаете, он сейчас подрубает э, корни у Трампа. Трамп ему это простит? Да ни в коем мире. Но... У Владимира Вольфовича вообще печальная судьба. Я уже говорил, что он не туда работает. А вот теперь он подписал себе смертный приговор. Это не значит, что придет киллер и убьет. Владимир Вольфович помрет на рабочем посту от того, что перетрудился. А помрет он, потому что время как бы пришло. И здесь ничего личного. Просто бизнес. Объясню, о чем идет речь. Вот реакция... Госдумы, я уже рассказывал, что нужно качать ресурсы России, а инструментально, инструментально наши, замкнутые раньше на Клинтон, да? они же на Клинтон замкнуты, а их нужно переключать. И им нужно показать определенную роль, так скажем, дать показательный урок того, что с ними будет, если они будут дергаться против Соединенных Штатов? И здесь нужно выбрать показательную фигуру, с которой что-то произойдет. Чтобы все этот урок поняли. Жириновский никто. Это профессия. Сегодня Владимир Вольфович Жириновский, завтра любого другого назначат Жириновским. Он будет работать по этой... Но он вписался за Клинтон. А у Трампа теперь стоит задача переключения подпиндосников под себя. И чтобы не дергались, чтобы не работали со страновыми элитами, чтобы работали с глобальщиками и работали на них. И вот Владимир Вольфович чисто э, по этим причинам его те самые клинтоновцы ликвидируют. Ну, как бы здесь внимательно должен сказать, ты же вроде говорил, что в интересах Трампа. А почему Клинтоновцы-то ликвидируют? Те, кому он так верно служит. Да ведь все же очень просто. Сейчас у Трампа стоит задача налаживания контакта с американскими спецслужбами, поддерживающими Клинтон. Что нужно сделать? Ему перед ними нужно доказать, что он не марионетка Кремля. А второе, им нужно определенный выхлоп, то есть энергию разрядить против кого. И, пожалуйста, он им говорит, он вам служил. Делайте, да я вам отдаю полностью. Как сделаете, так и сделаете. Но если вы накосячите так, что он мне припишет его убийство, ребята, не обессудьте. Вот о чем идет речь. Он. Чисто в своих американских интересах налаживание контакта со страновой элитой он отдаст, а может быть уже отдал. Он не простит человека, который всеми фибрами работал на страновиков, ухудшая результаты Трампа. За Трампа значительно бы больше проголосовало, просто вот неизмеримо больше проголосовало, если бы не усилия Жириновского, который выписывал квитанции для Клинтон, что Трамп – это марионетка Кремля. Поэтому, естественно, Трампу и в личных интересах, и для того, чтобы э, те спецслужбы, которые поддерживали Клинтон, ну пожалуйста, ребятки, все. Вы его воспринимаете как то, что он мной рулит, я вам его отдаю. Я вам его. Вы же не понимаете, что он на вас-то работал. Ликвидируйте. И все, и контакт налажен, и человек наказан. И у, элитам России урок преподан. Думать же надо. Думать. Всегда нужно думать и нужно понимать. Достаточно общей теории управления, открытое знание. Концепция общественной безопасности легитимизирована ну, с 1995 -го года. Учиться надо. Читать надо, а не с проститутками якшаться, да водку жрать. Пусть она там виски или текила.
0: Ну, вы, кстати, упомянули протесты в США, которые, вот, кстати, основаны в частности на том, что Трамп выиграл только по выборщикам, но проиграл по голосам избирателей. В, част в частности, им пишет, а могут ли выборщики в декабре повернуть все в другое русло? Или ГП этого не допустит? Какое-то странное освещение в СМИ выборов. Все говорили о лидерстве Клинтон и так далее. Но в рукаве, на всякий случай, была, наверное, карта с выборщиками. Сейчас же, когда Трамп победил, СМИ говорят, что не все еще закончено. И все может еще повернуться в другую сторону в декабре.
1: Вот нынешние события Майдана в Соединенных Штатах, они неожиданны только лишь потому, что, Как я не говорил, обратите внимание на страновую элиту, которая является э, инструментарием управления на глобальном уровне, так и не обратили. То есть ближайшее окружение – это Клинтон и компания, которые имеют представление о глобальной политике, представление, которые прекрасно знали, с кем они схлестнулись против Трампа, почему Клинтон и признал это свое поражение. Ей сломали, еще повторю, два месяца назад хребет и ее компания. Но огромное количество разнородного, разнородных специалистов, причем уровни, ну, так скажем, как в гражданских областях, так и в военных уровни генералов и адмиралов среднего звена, вот, они являются очень мощной движущей силой, которой, с которой надо считаться. И вот в этом отношении э, массовые манифестации, которые сейчас идут в Соединенных Штатах, они имеют тройной, э, три э, как бы равнозначные задачи, которые должны решить. Это попутно, там еще масса всего, но как Киссинджер говорил там, э, в своем последнем интервью. Задача политика – определить э, те тенденции, которые кажутся периферийными, чтобы понять, как наверное, на них строится, строится безопасность. Вот. То есть, там э, это только вот сейчас как бы выходит на первый план, который необходимо решить, и они являются такими пер, пер, первоочередными. Итак, первая задача. Э, первая задача заключается в том, что Соединенные Штаты подлежат переформатированию, то есть, разборке и сборке заново. И здесь глобальный предиктор, глобальная элита, она показывает то, что она учит уроки истории, и она не повторяет своих ошибок. Одной из главных ошибок глобальной элиты было то, что референдум по сохранению Советского Союза был проигран ими. Народ проголосовал за то, чтобы Советскому Союзу быть. И это является той и юридической, и моральной основой по восстановлению России в границах как минимум Советского Союза. Потому что все народы, всех республик хотят жить в едином государстве. Глобальный предиктор, понимая, что ему предстоит переформатирование Соединенных Штатов, не желает наступать на эти грабли, и поэтому Ему нужно создать ситуацию, при которой расчленение Соединенных Штатов будет легитимизировано народными бунтами. А здесь нужно, чтобы Трамп выиграл по выборщикам, но проиграл по количеству голосования. Но повторю, и опять этого не говорит никто, я говорю, и можете проверить через Нью-Йорк Таймс и другие издания. Трамп выиграл за явным преимуществом. Когда э, Клинтон поначалу выигрывала у Трампа, э, у Трампа значит, э, было 67 выборщиков, насколько я помню, а у нее где-то 68, Трамп уже выигрывал по количеству избирателей э, на примерно 100-150 тысяч. Э, и дальше отрыв Трампа в количестве голосующих только увеличивался. Он просто пер вперед. И остановить его было просто невозможно. Но показать, что народ поддержал Трампа, значит создать основу того, что будут процессы базироваться не на той основе, на которой хотелось бы глобальному предиктору. Что нужно сделать? Нужно делегитимизировать это и показать. И поэтому, пользуясь условностями американской избирательной системы, у Трампа начали банально после подсчета красть голоса. Вот я смотрел по New York Times, там интерактивная карта и все прочее. Что в американских штатах? То есть, вот смотрите, там система выборщиков, но выборщики распределены неравномерно и представляют неравное количество голосующих. Вот в э, Калифорнии там 37,5 миллионов населения, э, представляет 55 выборщиков, а в Рот-Айленде 1 миллион населения, но 4 выборщика. То есть там в Калифорнии 600 с лишним тысяч, а здесь всего лишь 200 тысяч представляют, а в э, Вайоминге вообще в пустынном. Там на полмиллиона три выборщика. Поэтому если во многочисленном, скажем, в Калифорнии украсть 10, 20, 30 тысяч, вот, они будут, количество выборщиков не изменилось, но общее это количество изменится. И так у Трампа стали красть голоса. То есть стояло ровненько, но как только стало ясно, что у Трампа запредельно много получается проголосовавших, у него начали красть голоса. По крупным штатам, вот как в Калифорнии. Вдруг пошло расти количество проголосовавших за Клинтона, уменьшаться немножечко за э, э, Трампа. Вот. Таким образом накрутили необходимые 150 тысяч. Накрутили. Создали вот эту ситуацию. Вторая задача, э, которую решает э, глобальный предиктор, повторю. Масса людей, генералов и прочих, а у них ведь есть очень серьезные структуры, частные военные компании и все прочее. Они могут организовать любое фактическое преступление против э, государства и э, против э, Трампа. Что нужно сделать? Нужна провокация, нужно их... Поднять, выявить все управленческие связи, определиться, кто в генералитете что представляет, как все это идет, и их потом схлопнуть. Для этого нужно дать вылиться э, вот этим, этим манифестациям. Они абсолютно организованы. Манифестующих привозят на автобусах, кормят, плакаты раздают. там, ну Полностью Майдан. А почему? А потому что люди, которые это организовали, они глобальной политики не понимают, но они привыкли делать так, как они делали в других странах. И они в 2004 году удалось на Украине Ющенко заменить на Януковича. А что нам сейчас? Мы только вот Клинтон заставим, мы ее вгоним в те условия, когда она будет вынуждена стать нашим президентом. Они не понимают, что вот этим самым они просто гробят себя. Их всех выявляют сейчас. Вы ей являют. Третье, Посмотрите, кто там выступает. Там же просто, как их назвал один из лидеров патриотов, да? сосунки плачущие. Ну, действительно, молодежь, которая ничего не знает и не умеет. И ЛГБТ-сообщество. Они вышли. То есть, толерантность настолько надоела обществу, что они сейчас представляют собой... Вот то, что не нужно. И что же они делают? Они громят вокруг то, что создается человеческим трудом. Но при этом, смотрите, они сжигают американский флаг. И не раз сжигают. Для американского патриота это что? А дальше? Смотрите, с какими лозунгами они идут. Кроме напечатанных, они несут-то разные. Патриотизм равно расизм. То есть, патриотом быть не должно. А американцу – это культ патриотизма, флаг культ патриотизма. А дальше? Изнасиловать Миланию Трамп – ну нормально, это демократически, понимаете, вот это все подкладывает И это показывает, когда Соединенные Штаты будут рушиться, посмотрите, были же выступления. Трамп – хороший президент, но вы видите, из-за чего не получается. Вот они, враги отечества, которые мешают, вот они, кто двигает страну к гражданской войне и к разрухе. Много можно об этом говорить, очень много. Здесь, вот повторю, наше аналитическое сообщество вообще не работало по этим вопросам. Поэтому все вот это вот сейчас нужно срочно анализировать, все это выкладывать. По-хорошему, здесь ну, это просто немерено, сколько здесь работает. А.
0: Ну, давайте тогда последний вопрос на сегодня. Вы упомянули интервью Генри киссинджера вот, Кстати, прокомментируете его интервью журналу «Атлантик», который он дал до и после выборов.
1: Да, очень знаковое интервью, особенно которое до выборов. Но вот заканчивая предыдущую тему, я бы что бы хотел сказать. Здесь всем, кто хочет разобраться, что происходит в Соединенных Штатах, нужно разобраться с последними 11 днями перед выборами Соединенных Штатов. Почему Коми возбудил уголовное дело снова против... И как оно было остановлено? Это... Ключевые, вот ключ, который вам откроет практически в любое направление э, в противостоянии американских страновых и глобальных элит. Вот. Фундаментальнейшее событие. Просто вот, э, я не знаю, тут... что касается Киссинджера. Ну, наверное, обратили внимание за, на состоявшиеся выборы в Молдавии и Болгария. в Болгарии. Там, как бы, как бы, западная пресса говорит про русские. Вот, но ну, это вопрос такой, про русские они или не про русские. Вопрос в другом, что, вот, например, в Молдавии она и не обращается э, к тому, чтобы прекратить. Вообще как бы никакого обращения нет. А почему? она ждет, какой приказ будет из Вашингтона. Вот какой приказ будет? Она прекрасно знает, что она обманывала население, что, она, это, что страну распилят просто. Ну и на страну было наплевать. А те обманутые... Ну есть прохиндеи, как и на майданутые, вот, которые потом в карательные батальоны вступили. А есть просто обманутые на Украине. Так вот, так и здесь. Они то начинают действовать в определенной алгоритмике, которую подготовили. А из Вашингтона приказа нет. А знаете еще почему? А потому что главный по отношениям со всеми странами и народами, сказал, «У меня главная миссия – быть послом. Впервые американский посол поедет с миссией дипломатической к пингвинам в Антарктиду и улетел в Антарктиду отдыхать, а вы тут разбирайтесь». Вот в текущих вопросах они могут определяться, но сейчас-то нужно решать концептуально, куда двинется государство. И никакая там это, Нулан не может решить, они не знают. А со звонками то звонят они Лаврову, то не звонят, то договариваются, то отменяют, то договариваются, то отменяют. Но, понимаете, у пингвинов связь плохая, вот. поэтому эти договариваются, думают, что они с Керри смогут переговорить, а Керри говорит, а я не могу говорить, отменяют. Понимаете? И вот она и идет, бодание. А в результате этого, там же истерика, «Молдавия попадет в орбиту русского мира, что делать? Как же мы тогда будем людей-то на органы потрошить? Как же мы будем страну-то европеизировать? Она же вот, она наша все, она готова на Майдан, она готова на гражданскую войну, как э, на Украине. Она на все готова, только отмашку дайте». Некому сейчас отмашку дать. Может, кто-то и решится, потому что у страновиков, я же повторяю, они в глобальной политике не понимают, а на ключевых должностях их достаточно много. Вот. Так вот, возвращаясь к Киссинджеру, это имеет прямое отношение к интервью Киссинджера. Он много чего наговорил. Очень интереснейшее интервью. Это «Политик» издание опубликовала. поэтому... Ой, Атлантик. политик. Атлантик. Прошу прощения, ну я сам говорю, политик, что-то не то. Атлантик издание опубликовало. Вот оно все полное, очень интересное. Но что, на что ключевой момент обратить внимание? Я прям зачитаю. Так. Угу. Немногие страны в истории вели больше войн, чем Россия в вечном стремлении к сохранению своего статуса и безопасности. Россия не приемлет колониального статуса, подчиненности и все прочее. Он об этом говорит: что Россия это суверенная страна, и с этим придется считаться. Россия никогда не пойдет ни на какие уступки, как западные страны. Она будет за свой суверенный статус сражаться. И он об этом говорит. И вот! Но! В этом плане она противостоит Западом. Но что дальше он говорит? Но в критические моменты именно Россия сохраняла и равновесие в мире, разбивая силы, которые стремились это равновесие разрушить. Она защитила мир от монголов, от Швеции в 18 веке, от Наполеона в 19 веке и от Гитлера в 20 веке. И важное. И сегодня Россия имеет важное значение в преодолении радикального ислама. Понимаете, воспитали огромную мышечную массу э, исламистов, так называемых, и его нужно утилизировать. Как с этим справиться без России, западный мир не знает. И инструментарий есть у России. Поэтому у глобального предиктора, которого представляет Киссингер, нет другого выхода, как договариваться с Россией, идти ей на уступки. Почему говорю? Вот если кто-то из элиты, из управленческой или там вот эти депутаты примет решение работать с Путиным, он получит вот эту защиту тоже. Потому что Путину нужен инструментарий для проведения политики. Им нужно сейчас спасти мир на планете. Им нужно, чтобы здесь все процессы были управляемы. Потому что мир вступил в очень серьезную фазу переформатирования Соединенных Штатов. Центр концентрации управления еще не до конца перенесен в Китай. Вынуждены войти на маневр с Брекситом. Проблем очень много и стабилизирующая сила одна – Россия. Поэтому, вот кто бы там что ни говорил, и Украина, и Молдавия, и страны постсоветского пространства э, Восточной Европы, и вообще все, что это, Россия – будем говорить так, сможет взять под свое крыло, все будет отдано. Ну, не, как бы, не сказать, что там, вот, знаете, наблюдчики принесут. Нет, это абсолютно не так. Но сможете взять, берите, мы сопротивляться не будем. И в Молдавии происходит сейчас именно это. В Болгарии происходит именно это. То есть, сможете включить, включайте. Мы вам здесь не будем мы по-другому, мы через ваш управленческий корпус будем тянуть из вас ресурсы. Ну вот понимаете, победа Трампа в Соединенных Штатах, вот мы не рассмотрели, я даже не знаю, соты, наверное, даже части из того, что требовалось бы рассмотреть, э, но ну, наше экспортно-аналитическое сообщество, как показывают мозговые штурмы в виде э, политических шоу вот этих э, всякие там
0: всяких воскресных вечеров
1: да и прочих это показывают абсолютную некомпетентность непонимание управления потому что не обладают методологией познания понимаете но не хочется им учиться а все не будешь учиться управление сложится помимо тебя уйдете на обученную историю концепция общественной безопасности Управленческому корпусу России была предъявлена на парламентских слушаниях в ноябре 1995 года. Была издана специальная книга. Вот у нас на Алтае эту книгу с материалами слушаний получили все депутаты законодательного собрания, руководители управления и заместители губернатора. Все получили. Но... Мы же видим результат. И во всей стране мы видим результат. И аналитиков видим. Для них концепция, а, сектантство, я разбираться не буду. Я вот, нам не дано понять конце, это самое, информацию, поэтому только верить. Только верить. Я вот когда смотрю на эти СМИ, вот, ну это вообще это какой-то бред. Нет даже попытки создать... СМИ аналогично Нью-Йорк Таймс. Даже не понимают публикации, которые публикуют Нью-Йорк Таймс, где агитация прямая, где агитация обратная. Я уже не говорю, там, и Financial Times, Таймс, Зедойчеса, другие издания. А тем более, градацию этих изданий, какой является методологическим, какой является, так скажем, операционно-сборочным, какой является функциональным боевым отрядом на определенной территории. Вот. То есть нет этого понимания. И нет, это и, да и не надо. Я здесь в Москве, я на ток-шоу, вот они бабки и все. Мне что знать, я вот что скажу, так и будет. Не будет так, уже показали выборы Трампа. Вот почему Клинтон пошла так э, нагло? Они думали, что people хавает. Они не поняли простой вещи, о которой я сказал еще месяц или там сколько назад я интервью когда давал одному это, ресурсу. Я ведь сказал: Вы обратите внимание, информационная кампания по выборам переместилась из легальных СМИ в сферу интернета. Вы там отслеживаете, там Трамп полностью побеждает. Так что Знание власть. Берите эту власть в свои руки. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления и будьте счастливы. Защищайте интересы своей семьи, свои собственные интересы, своего государства. Мирного
0: неба над головой. До свидания.